0: Tweede man van de Hamas is gisteren om het leven gekomen bij een drone-aanval op het kantoor van de Palestijnse beweging. Niet in Gaza, maar in de Libanese hoofdstad Beirut. Lebanon state news agency says he was one of several people killed in an Israeli drone strike on a Hamas office south of Be Beirut. The area is a stronghold of the group's Lebanese ally Hezbollah, whose leader has vowed to retaliate against any Israeli targeting of Palestinian officials in Lebanon. Lebanon war. Dus de BBC vanaf na die aanslag op Saleh al-Aruri, geslaagde aanslag, want het betreffende Hamas koopstuk is inderdaad overleden. Hij werd verondersteld de militaire leider van Hamas te zijn op de Westbank. En ook in het politiek leiderschap van de beweging had hij een hoge positie. Het lijkt erop dat de Israëli's hier inderdaad achter zitten... maar niemand heeft de aanval nog opgeëist. Maar we hoorden het net al eventjes van deze commentaarstem van de BBC. Ja, de Libanese regering ziet dit toch als een aanval op Limanon. En als een aanval op het ja, door uh, Hezbollah... daar uh, gecontroleerde deel onder Beirut. We gaan over die uh, ontwikkelingen praten met Jan van Bent... buitenlandcommentator van het Nederlandse Dagblad. Meneer van Bent, een morgen. Goedemorgen. Op Libanees grondgebied. De premier, ik zei het al even, beschuldigt Israël ervan dat ze een uh, oorlog uh, uh, willen met, met Libanon en Israëliërs. Maar dat lijkt me een beetje korter de bocht, hè? Nou, dat wil, dat
1: wil Israël niet. Het wil geen oorlog in het noorden. Iedere keer, ook Netanjauw heeft de verklaring afgegeven... die duidelijk stelde van wij hebben Hamas getroffen... zoals Israël al eerder gezegd heeft dat alle Hamas-leiders... dead man walking zijn, he, in geleende tijd leven... Uh, met andere woorden, wij willen echt geen oorlog met Libanon. Het is niet gericht tegen Libanon, maar het is wel gericht tegen dat kantoor van Hezbollah. Waar Hamas ook in zat en waar dus die leider ook zat. Ja. Nou, dat, dat is even één ding. Twee, de, wat die premier van Libanon zegt, heeft wat de oorlog met Israël betreft weinig, weinig waarde. Omdat Hezbollah bepaalt of er wel of niet een oorlog met Israël komt. En Hezbollah heeft wraak gezworen, heeft ook al uh, raketgranaten uh, afgeschoten op Israëlische stelling. Nou, dan wordt weer teruggevierd. En dat gaat al, al
0: zo lang die oorlog gaande is vanaf ja. 7 oktober. Hm. Wat gaat Nasrallah, want dat is de leider van, van Hezbollah in, in, in Libanon, wat gaat die, die houdt een toespraak vandaag? Wat gaat hij zeggen? Wat, wat verwacht u?
1: Nou, hij was uh, goed bevriend met Arouri... En vandaag zouden ze volgens de berichten een, een uh, ontmoeting hebben. Uh, je zag ook vaker bij, bij hoogoverleg in Libanon dat Aruri bij aan tafel zat met Nasrallah. Bijvoorbeeld als er de Iraanse delegaties komen of wanneer, wordt wanneer uh, Nasrallah sprak met de militaire tak van Hezbollah. Van, van wat gaan we verder doen? Dus die twee waren heel nauw verband. En ergens zal Nasrallah wel iets moeten verklaren. Maar mm. kijk, het is net iets als. Uh, toen zijn uh, lang verwachte toespraak kwam na de, de, het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël. Ja. Toen heeft hij ook heel lang zich stilgehouden. Er kwam een toespraak met heel grote woorden. Maar uiteindelijk van wij steunen hen en we staan klaar om iets te gaan doen, indien, enzovoort. En daar kwam dus verder niks. Ja. Ergens is dat waarschijnlijk ook nu de verwachting, want <tus> Israël heeft zich voorbereid op een, wat, op een grotere escalatie met Hezbollah. Met hm. En ja, dan, stel dat Hezbollah gaat beginnen, dan is het echt groot, want het raketarsenaal waar zij over beschikken, is door een permanente aanvoer van Iraanse technologie en raketten veel en veel groter en krachtiger en nauwkeuriger ja. dan wat Hamas en Islamitisch had in de Gaza-strook over beschikken. Ja, dus... Je praat over 80.000 middellange afstandsraketten of langere afstandsraketten... waarvan een belangrijk deel uh, precieze raketten zijn. Met name zeg maar, een, een, een Iraanse zeilzalraket waar ze een niet helemaal bekend het aantal van hebben... maar de militaire analisten denken toch zeker 2000. Dat zijn nauwkeurige raketten met een grote
0: uh, impact. Zeg maar. Als dat neerkomt, dan heb je echt grote problemen. Ja, precies. En dat, je wil ook niet zo'n tweefrontoorlog hebben oorlog hebben, natuurlijk, hè? als Israël je kan nou nee, me voorstellen. Zeker nee, niet met zo'n partij. Echt...
1: Ergens heeft Israël dat al, want uh, er zijn voortdurend beschietingen... op, nee, op ja. Israëlische dorpen, vlak langs de grens met Libanon. Er zijn daar meer dan 40 dorpen en stadjes ontruimd. Uh, in eerste instantie ging het over 120.000 mensen. zouden nu luchten, zeker 20.000 mensen permanent hun huis uit zijn... en nog eens 80.000 die, die uh, als het conflict is, intensiveert, weer snel moeten evacueren. Dus daar is al een semi-oorlogssituatie, constant. En daar vallen ook wederzijds doden ja. bij uh, aanvallen over en weer over de grens.
0: Ja, nou hebben we gisteren uh, gezien en gehoord... dat de uh, Israëliërs <tie> een groot aantal reservisten... gaan terugtrekken uit de Gazastrook. Eenvoudigweg omdat het conflict te lang duurt. Die mensen moeten ook gewoon weer aan het werk. Hè. Die, werden, die zijn, zijn ingeschakeld om, om, om wat hand- en spandiensten te doen. Maar dit conflict duurt gewoon langer. En nu zegt aan het kan nog best een jaar gaan duren. Gaat hij dat volhouden, ja. is de grote vraag. Nou, dat is
1: ook wellicht een politieke uitspraak. Okay. Uh, ook de minister van Defensie, Galland, zegt wel... deze strijd gaat nog lang duren. En dat zeggen de commandanten ook. Hè. De, 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 de commandant van het leger, Galevi, heeft het ook al geroepen. Maar die heeft het over een andere fase. Uh, maar als Netanjahu het zegt, komen er politieke reacties. Zo van, ja, dat doe jij dus om aan de macht te kunnen blijven. Er is net weer een peiling geweest in Israël... van, uh, moet jou, wat moet daarmee gebeuren als deze oorlog is afgelopen? Dus niet meer dan 15 procent van ons de vlaagde Israëli's zegt... ja, dan moet die premier blijven. Dus 85% heeft ze kwijt. Ja. Dan zit jouw taak erop. Ja. Gaat u maar. Ja. Nou, en daar speelt ook nog steeds dat oude conflict mee... dat Netanyahu heeft geprobeerd... de rechtsstaat in Israël in te perken. Ja, precies. Met name de zeggenschap van het Hoogrechtshof. Nou, daar is net... Maandag een zeer opmerkelijke uitspraak. Echt een ja. historische uitspraak overgekomen van het hoge Rechtshof zelf. Die zegt, dat, dat ga ik. jij niet doen. Nee, Ieder besluit van de Knesset en de regering... die het democratische karakter van de staat Israël aanpast... dat zullen we dwarsbomen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Jij mag niet de basiswetten zo veranderen dat het Israël ophoudt een democratie te zijn. Ja, en dat... Nou, dat, dat is weer een fikse juridische confrontatie... net op het moment dat Zuid-Afrika Israël officieel heeft aangeklaagd... bij het internationaal Gerechtshof ja. in Den Haag. Ja. Dus het zit, het zit zowel op militair als politiek... als internationaal juridisch en Israëlisch juridisch... heel erg nauw met elkaar verweven. Ja. En dan kom je bij de reservisten... Ja die protesteerden heel erg tegen die wetswijziging... want als zij in een oorlog worden gestuurd door een rechtsstaat... Dan, en, en er zou iets gebeuren, dan is die rechtsstaat in eerste instantie verantwoordelijk voor... Uh, bestraffing zeg maar, van oorlogsmisdaden. En, maar als je die niet meer hebt. Ja, dan, dan ben jij, laat het in hun beleving, overgeleverd aan uh, de internationale gerechtshoven. zoals het internationaal strafhof. Ja. en ook het internationaal gerechtshof dus.
0: En dan ben je vogelvrij, uh, dus in dit gevoel. En
1: dan ben je, dan voelden zij zich vogelvrij. Dus heel veel reservisten. Ja. protesteren ook. En die zijn nu net heel erg heftig ingezet. in de, in de Gaza-oorlog. Vergis je niet, veel special forces. Teren op zeer goed opgeleide reservisten die meerdere keren per jaar, vaak één keer per maand zelfs, teruggaan om te oefenen op hun, op hun speciale diensten. Ja. En daar zijn bijvoorbeeld piloten bij, honderden piloten. Ja, precies. Uh, ja, die moeten regelmatig trainen. Ja. Nou, dat was al ondergraven, dus
0: die, die kritiek komt nu ook weer boven tafel. Nou, krijgen we de komende dagen nog een bezoek van Anthony Blinken. Die brengt de bezoeker aan jou. Wat wordt zijn boodschap? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die gaat hier ook op wijzen, neem ik aan. Die gaan daarop wijzen en die heeft dezelfde
1: vraag... als hij bij een eerder bezoek al heeft gehad. Hij heeft een keertje zelfs in het oorlogskabinet. Is die gaan zitten En is dus hier ruim 7,5 uur blijven zitten met één belangrijke vraag. Wat zijn jullie van plan na deze oorlog? Wat ga je met de Gaza doen? Wat wil je? Mm -hmm. nou, daar heeft Amerika heel nadrukkelijke gedachten over. Namelijk het herstellen van een bewind van de, van de Palestijnse autoriteit in de Gaza. Na bepaalde overgangsperiode, in overleg met de Arabische Staten. Noem het allemaal maar op. En dat wil niet en jou absoluut niet... En de twee meest radicale leden van zijn regering... Ben Kfir en uh, Bezazel Smotrich... willen zelfs de Gaza als het ware leegvegen. De bevolking moet dan maar een mooie, goede plek in de sinai Woestijn krijgen. Die in handen is van Egypte, dus dan is de Israël er vanaf. Um, en dan kunnen de Joodse kolonisten die door Israël zelf... toenmalig premier Sharon in 2005 uit de Gaza zijn gehaald... toen heeft Israël de Gaza-strook volledig ontruimd... Mm -hmm. Uh, die moeten dan maar terug. Uh, en dan wordt het een deel van Israël. Dat, dat is hun gedachte. En als Netanjahu daar pertinent nee tegen zegt... dan dreigen zij zijn kabinet op te blazen. En ja, dan staat hij als demissionair premier uh, tegenover de rechtbank... waar hij wordt
0: aangeklaagd voor diverse corruptiezaken. Ja, dat wil hij ook niet. Dank. Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad.